0: Michael? Jawohl. Weißt du eigentlich, was die Steigerung von Zweifel ist?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Was ist der Dreifel?
1: Oh Gott, ich dachte, es ist Herder BSC. Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Nein, zusätzliche Zweifel wollen wir natürlich nicht schürden oder befeuern hier im Immer Härter Podcast. Stattdessen wollen wir auch die positiven Aspekte betonen die uns Hertha BSC am Wochenende beschert hat. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des Immer-Härter-Podcasts. Mein Name ist Jörn Lange und mir gegenüber steht, wir sind wieder vereint im Podcast-Stübchen, Michael Färber. Hallo Michael.
1: Hallo Jörn, hallo Berlin, hallo ihr da draußen. Schön, dass du wieder da bist und ich sag's gleich, die Aura hier im Stübchen ist gleich eine ganz andere. Wobei, Jörn, eine Sache... Ähm wir wollen nicht nur Zweifel schüren, sondern das Positive rausstellen. Ich sag's euch gleich da draußen, es wird verdammt schwer.
0: Ja, das ist richtig. Ich guck mal gerade hier auf den Themenzettel und da sind tatsächlich viele spannungsgeladene Punkte gelistet. Natürlich das 0 zu 0 von Hertha BSC in Köln, die Experimente in der Offensive, die Sorgen um Matteo Schkunja und auch das Projekt Goldelse, also Michael, mehr als genug was wir beschnacken können heute. Lass uns mal anfangen mit dem Köln-Spiel. Ähm, wie, wie war im Allgemeinen dein Eindruck? Also du trittst beim drittletzten der Tabelle an, beim äh, wenn man die letzten vier Spiele betrachtet, glaube ich, vorm schwächsten Team der Liga und entführst einen Punkt. Ist das jetzt ein
1: Punkt gewonnen, zwei liegen lassen? Äh, kannst du dem was Positives abgewinnen? Ich... Ähm ich komme aus einer, aus einer Seitenstraße reingeflogen. Ich erinnere mich an einen Satz von dir, dass Hertha bestimmt wieder mit den Gefühlen der Fans spielen wird. Sprich, dass man in Köln reüssiert und dann wieder Hoffnung schürt, um es im nächsten Spiel dann wieder ja, so richtig kaputt zu machen. Ich fand, Hertha hat diesmal nicht mit den Gefühlen der Fans gespielt, sondern, ja, man muss es leider so sagen, aus meiner Sicht enttäuscht. Ganz ehrlich.
0: Wie du das machst mit diesem positiven Spin. Ja, es also, ja, klappt, klappt jedes Mal. Nein, und also jetzt mal Spaß beiseite. Man muss ja sagen, verglichen mit dem Auftritt in Bielefeld war das jetzt schon eine Spur besser. Ja, gerade so im Zusammenspiel, auch in der ganzen Präsenz, auch in puncto Aggressivität und Widerstandsfähigkeit äh, schon eine Schippe draufgelegt, aber so richtig überzeugend war es halt immer noch nicht. Ne? Ich habe heute auch noch mal in die Statistik geschaut, ähm, wenn man da die Werte so vergleicht, Bielefeld-Spiel, Köln-Spiel, das ist alles eher so im, im marginalen Bereich. Hier mal äh, ein paar hundert Meter mehr gelaufen, hier mal ein bisschen mehr Passsicherheit, aber nichts, was jetzt eine signifikante Steigerung ist und das Entscheidende ist ja vor allen Dingen, der Ball war nicht im gegnerischen Tor.
1: Das ist, glaube ich, das, was alle am meisten mit ärgert. <lacht> Mir geht es ja auch darum, wenn du, wenn du so ein bisschen in der ja im Tief steckst und ähm, irgendwo nicht vorankommst musst du ja irgendwo zusehen dass du auch Fußball auf dem Platz bekommst dadurch bekommst du ja wieder Sicherheit Selbstvertrauen genau das bringt ja bringt dich ja auch in die in die Situation Torschancen zu kreieren und diese dann sagen wir mal auch zu, zu verwerten aber das habe ich eben zu wenig gesehen ja ja ähm, mir geht es um das um das um das spielerische dass da irgendwie den Schritt aus dem Tal herausgetan wurde und ähm, ja in Köln in Ordnung beim ersten FC Köln aber es war eben auch bloß der erste FC Köln und der taumelt seit Wochen noch mehr als Hertha. Also ich finde, da war wieder eine Gelegenheit, die Hertha hätte nutzen können. Eine Riesenchance vertan aus meiner Sicht.
0: Ja, also wer optimistisch unterwegs war, der hat natürlich auf so eine Art Befreiungsschlag gehofft. Aber wenn man ehrlich ist, also selbst ein 3 zu 0 in Köln, wäre ja nicht
1: wirklich ein Befreiungsschlag gewesen, sondern eher ein Pflichtsieg. Andererseits, andererseits dann nimmst du drei Punkte mit aus Köln. Auch, ja, ja, das, ja. auch das ist wieder, es bleibt, es bleibt der Klassiker fürs Phrasenschwein Fußball ist und ein Ergebnissport. Und wenn du eben nicht fußballerisch überzeugen kannst, aber du gewinnst, dann war es doch ein gutes Spiel. Wenn du eben nicht gewinnst, dann solltest du wenigstens fußballerisch irgendetwas auf die Platte bringen, was dich ein Stückchen nach vorne bringt. Und äh, ja, ich gebe dir recht, ähm, es waren immerhin mehr Ansätze zu sehen als, als äh, gegen Bielefeld. Und, ähm, aber es ist mir nicht genug, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal auf die richtig guten Gelegenheiten aus Berliner Sicht blicken, dann gibt es im Grunde ähm, so mit Goodwill vier nennenswerte Szenen. Ähm, zweimal Chris Piontek, einmal in der 13. Minute mit einem Flachschuss aus dem Strafraum nach einem ganz äh, wundervollen Pass von Vladi Darida. Und dann nochmal Piontek äh, in der 74. nach Vorarbeit von Cordoba und Kunja, ähm, knapp vorbei. Und dann gab es noch zwei Schüsse von Matteo Gendosi. Einmal pariert von äh, FC-Keeper Timo Horn und einmal ähm, scheitert der Franzose am linken Pfosten. Damit das das war es dann.
1: Damit ich jetzt hier nicht in den Verruf komme, wirklich immer nur das Negative herauszustellen, wenn du die beiden Piontek-Chancen ähm, ansprichst. Ähm, das waren zwei Szenen, in denen ähm, ja Hertha endlich mal hat was blicken lassen, was Fußball angeht. Da wurde schnell gespielt, da wurde geradlinig gespielt. Da wurde ähm, gerade bei der zweiten Chance äh, mit, mit Cordoba, der den Ball behauptet und... Ähm, ja, wirklich, wirklich klasse, weiter im Tempo steil nach vorne spielt. Ähm, äh, genauso muss es gehen, gegen eine Mannschaft, die ähm, im Endeffekt eigentlich hauptsächlich darauf bedacht ist, kein Tor zu fangen, wie die Kölner. Gut, dass er da nicht reingeht, ist dann ist dann äh, wiederum noch eine andere Nummer. Gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Das äh, hat Hertha an an dem Wochenende ja nicht gehabt. Ich meine, der Pfostenschuss kann auch reingehen. Aber nochmal, diese beiden piontek chancen waren. Genau das, was du sagst, eine leichte Verbesserung. Da war Fußball zu sehen, aber es war zu wenig.
0: Ja. Ein bisschen gewundert habe ich mich ähm, über die Bewertung im Nachhinein. Also gerade von den Hertha-Protagonisten. Bruno Lavadia zum Beispiel hat gesagt, ich zitiere mal, wir haben über 90 Minuten keine klare Torchance zugelassen und man hat gesehen, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Das einzige Manko war, dass wir aus unseren drei klaren Torchancen nicht mehr gemacht haben. Jetzt lass uns mal einen kleinen Faktencheck machen, Michael. Also, wir haben keine klaren Torchancen zugelassen.
1: Schwierig, ganz schwierig. Jonas Hector, sage ich nur.
0: Jonas Hector, kurz vor der Pause, fällt mir auch ein. Und dann ähm, gab es nach der Pause eine gute Gelegenheit für Marius Wolf aus der linken Strafraumhälfte.
1: Der Schlenzer, der vorbeigeht?
0: Genau. Ähm, jetzt kann man natürlich mit blau-weißer Brille sagen, okay, ähm, beide Schüsse gingen nicht aufs Tor, sondern verfehlten das Ziel. Ähm, so, so kann man es natürlich auch sehen, aber aus meiner Sicht ähm, ist, ist diese... Ähm, Aussage: Wir haben da jetzt gar nichts zugelassen. Schon ein bisschen beschönigend, zumal man ja auch berücksichtigen muss, gegen wen Hertha da gespielt hat. Also Köln ist jetzt wie viele 100 Minuten ohne
1: eigenen Treffer? Ich weiß nicht, knapp 500 Minuten sowas in der Größenordnung. Also eine Mannschaft, die die gerade nicht wirklich Gefahr vor das Gegnerstor ausstrahlt und sich dann als Gegner, in dem Fall als Hertha BSC, darauf zu kaprizieren, zu sagen, wir haben nichts zugelassen gegen eine Mannschaft, die offensiv wenig auf die Kette bekommt, ich sag mal, ist das Grundvoraussetzung, wenn man, wenn man nach oben kommen will. Ich glaube, das ist dann immer ein bisschen schwierig und ja, die beiden Schüsse gingen nicht aufs Tor, deswegen werden sie wahrscheinlich in der Statistik, in der offiziellen Spielstatistik auch nicht als echte Torschüsse ausgewiesen, das ist alles richtig, aber es geht darum, dass die Möglichkeiten da waren und da hat Hertha wieder ein bisschen zu wenig Zugriff gehabt, ein bisschen zu wenig, äh, ja, weiß ich nicht, Leidenschaft gezeigt. Hm. Also keine Torschance zugelassen ist durchaus diskutabel.
0: Aber Michael, wir wollen ja positiv sein. Ähm, es war das fünfte Zu-Null-Spiel in dieser Saison. Das können oh. nicht viele Mannschaften ja, in der Bundesliga machen. Grätscht
1: er, er mich von der Seite weg. Ja. ja, ist nicht zu fassen. Aber er hat ja recht. Zu-Null. Äh, kein Gegentor zu bekommen heißt immer schon mal nicht zu verlieren. Also gut gemacht. Ja, prima. Zweiter Punkt auf der Faktencheckliste ähm, betrifft den
0: Siegeswillen. Man hat gesehen, wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ist nicht ganz falsch, die Aussage, aber ich finde, dieser Satz oder Halbsatz beschreibt nicht die ganze Wahrheit. Denn eigentlich hat man diesen Elan und diesen Willen erst in der letzten halben Stunde gesehen, wenn man ehrlich ist. Eigentlich erst in den letzten 15 Minuten. Da hat Hertha noch mal eine Schippe draufgelegt. Ja, nach der Einwechslung von Matthäus Kunja kam Leben in die Bude und, und so diese Schlussviertelstunde. Das war dann die Sturm- und Drangphase. So, aber dann sind schon 60 respektive 75 Minuten vergangen. Und in dieser Zeit war mir das alles zu wenig.
1: Ha, jetzt bin ich der Positive. So, ich zumindest versuche ich es mal. Ähm, aber du hast es richtig angesprochen. Kunja kam und Hertha hat. Zug in seinen Aktionen bekommen. härte hat, hat ähm, Schnelligkeit in seinen Aktionen bekommen. Hertha hat auch kleinere Überraschungsmomente in die Aktionen bekommen. Ähm, das hat gefehlt. 60, 70 Minuten lang hat das gefehlt. Das war, ähm, ja, ich sag's mal, fast pomadig. Teilweise Alibi-Fußball für eine Mannschaft, die eigentlich einen Schritt aus dem Tal raus tun will. Und dann kam Kunja und plötzlich war Leben in der Bude. Ähm, zeigt noch einmal, wie wertvoll, wie wichtig ähm, der Brasilianer eigentlich ist. Und äh, ja, da muss man einfach sagen, in der Schlussphase hätte es dann tatsächlich rappeln können. Ne?
0: Ja, über die Personalie Kunja sprechen wir später noch ein bisschen ausführlicher. Ich möchte nur mal, Michael, positiv festhalten, positiv. <lacht> es wurde besser zusammengearbeitet als zuletzt. Ja, Dieses Teamwork, das war deutlich verbessert. Da haben die Ansprachen unter der Woche offenbar Wirkung gezeigt. Präsenz habe ich verbessert gesehen und auch die Widerstandsfähigkeit, denn zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, ähm, dass sich die Geschichte des Bielefelds -Spiel wiederholt, Spiels wiederholt ähm, und Hertha sich so ein bisschen ja das Heft aus der Hand nehmen lässt, sich überrumpeln lässt und dazu kam es dann aber nicht. Ähm,
1: so Fand ich positiv. Absolut. Eben nur ein bisschen aus der Hand nehmen lassen, nicht vollständig, wie in <lacht> Bielefeld für einen Zeitraum. Ja? Genau. Ich meine, da hat ja Bielefeld, ohne wirklich fußballerisch zu glänzen, das Spiel dominiert, das gelang Köln nicht und das lag eben auch daran, dass ja, die Taner ein bisschen wacher waren, ein bisschen konzentrierter waren, ein bisschen mehr wollten in der Situation. Positiv, wie du sagst.
0: Jetzt hat sich neben dem Trainer ähm, auch der Kapitän geäußert, Niklas Stark. Der hat zum Beispiel gesagt, ja, wir müssen den Ball eigentlich nur einmal über die Linie kriegen. Wir brauchen dieses eine Erfolgserlebnis wir müssen nur einmal den Bock umstoßen. Er hat sich da noch ein, ein bisschen amüsiert über seinen, äh, seine Aussage, weil äh, Bock und Köln, das passt natürlich,
1: natürlich alles immer wunderbar zusammen. Ich sag mal, Hennes der Neunte ist in greifbarer Nähe gewesen. Also. Ja. Ähm,
0: so, und mit dieser Aussage habe ich mich auch schwer getan. Ich habe auch ähm, am Wochenende dann noch einen Kommentar dazu geschrieben und diese Aussage so ein bisschen als Aufhänger genommen, weil das ist eigentlich doch eher so, so, so eine klassische Sentenz, die kommt ähm, immer dann zum Zuge, wenn du wirklich gut spielst, viele Chancen hast und du kriegst halt irgendwie wirklich den Ball nicht ins Netz und hast das vielleicht schon zwei oder drei Spiele. Bei Hertha kann davon ja jetzt nicht die Rede sein, sondern da ist äh, zwei Spiele lang jetzt wirklich, Chancenarmut ähm, Trumpf gewesen sozusagen. Deswegen hat das für mich nicht so ganz zusammengepasst. Plus hinzukommt aus meiner Sicht hatte Hertha in dieser Saison schon diese Bockumstoßmomente.
1: Definitiv ist so ein bisschen die eigene Wahrnehmung oder die ja, wer hat jetzt die wer hat jetzt die tatsächliche Deutungshoheit äh, über den Herter-Auftritt ähm, in, in Köln? Äh, ne, Aber dir, äh, wenn man dieses Statement nimmt, was du gerade vorgelesen hast, wirkt, das so, als ob Herter ähm, haushoch überlegen war. Wahnsinnig. Wenn man, wie du gerade sagtest, äh, zum Thema stark, ähm, wir müssen den Ball einfach nur mal über die Linie drücken und man müssen den Bock umstoßen. Ähm, nein, nein, Herter war nicht dominant in Köln. Ich Klammere da mal die letzte Viertelstunde explizit aus. Und wenn du sagst, diese Möglichkeiten gab es schon und eine Mannschaft, die in sich gefestigt ist, die genug Qualität mitbringt, wie Hertha es eigentlich sollte, die nutzt auch eine dieser äh, Möglichkeiten, die schon da waren, wo der Bock umgestoßen wurde. Zwei Stichworte, einmal Union, einmal Schalke.
0: Ja, genau. Also mit dem Derby-Sieg hattest du eigentlich das ultimative Momentum ähm, nach, einem, nach einem ganz kniffligen Saisonstart. Hast es dann aus der Hand gegeben und genauso war ja auch der Jahresauftakt jetzt gegen Schalke mit dem klaren Sieg eigentlich so eine Momentaufnahme, wo du dachtest, hey, das kann jetzt Sprungbrettwirkung haben, Pustekuchen war bald nichts mehr von zu sehen. Also unterm Strich bleibt für mich so ein bisschen das Fazit, ja, das, das klingt schon sehr nach Zweckoptimismus, wobei man sich natürlich auch fragen muss, also was sollen sie sonst sagen? Ne? Sollen sie sich jetzt selbst noch schlecht reden? Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Ähm, aus, aus Spieler- und Trainersicht kann ich es schon nachvollziehen, ähm, die positiven Aspekte, diese Strohhalme zu greifen und zu sagen, ja, wir müssen uns das Selbstvertrauen jetzt zurückerarbeiten. Wir haben jetzt die kleinen Dinge gut gemacht, besser gemacht als in Bielefeld. Es ist ein kleiner Fortschritt. Darauf müssen wir wir aufbauen. Aber zur Story gehört ja auch, das ist inzwischen ganz schön ermüdend, weil man schon so oft an diesem Punkt war.
1: Genau, das ist es. Nichtsdestotrotz, also wenn du jetzt anfängst, den Kopf, nee, wie sagt man, den Sand in den Kopf zu stecken? Ja, Sand in den Kopf stecken. <lacht> also du musst den Kopf oben behalten und natürlich musst du dich an diesen kleinen Strohhalmen, die, die jede Partie irgendwo bietet, ähm, musst du dich fest äh, klammern, fast schon. Ansonsten sagst du ab und dann kommst du in so eine Negativspirale, äh, dann wird es äh, ja, Fatal, soweit möchte ich gar nicht denken. Und da hast du ja völlig recht, ähm, da stimme ich dir auch zu, im Vergleich zu Bielefeld war der Auftritt in Köln besser, aber bei weitem noch nicht sagen wir mal da, wo Hertha sich selbst sieht und wo man auch die Mannschaft schon gesehen hat. Und das lässt einen immer so mit so einem echt blöden Gefühl zurück.
0: Jetzt lass uns mal ein bisschen ähm, in die Details nochmal gehen, denn wir haben taktisch und personell, ähm, zumindest mal was Neues gesehen in Köln. Äh, Bruno Labbadia hat zum ersten Mal John Cordoba und Chris Piontek zusammen in die Startelf beordert, hat eine Doppelspitze aufgestellt. Ähm, wie hat dir diese, diese Konstellation gefallen?
1: War ein Versuch wert. Es klingt jetzt total negativ, aber ähm, nein, soll es überhaupt nicht sein, weil ich glaube, dass ähm, gerade wenn es gegen Mannschaften geht, die ähm, vor allen Dingen auf Defensive bedacht sind, die erstmal zusehen, dass sie nicht, nicht wieder verlieren, ähm, kann etwas mehr Wucht, kann etwas mehr, mehr ähm, Aufmerksamkeit äh, in der letzten Reihe beim Gegner durchaus auch äh, Räume öffnen für andere, äh, für Mitspieler. Und äh, wenn du jemanden wie Cordoba in der Mannschaft hast, ähm, hast du immer eine Anspielstation, hast du immer jemanden, der für Gefahr sorgt. Und wenn du dazu noch jemanden wie Piontek hast, ähm, über den wir uns ja auch schon äh, einige Male äh, ja, ausgelassen haben, Stichwort Qualität. Aber ähm, in dem Moment, wo du ihm ein bisschen Raum gibst, wo er zwei, drei Schritte gehen kann aufs Tor und das Ding aufs Tor bringt, wird es eigentlich immer gefährlich. Insofern äh, zwei Stürmer, unterschiedliche Typen, kann zum Erfolg führen.
0: Ja, und also in diesem Fall konnte ich ähm, das Statement von Bono Labbadia auch komplett nachvollziehen. Ich sagte, das war teils sehr gut und teils gab es halt Abstimmungsprobleme und genauso habe ich es auch empfunden. Also die die Bilderbuchszene war ja ähm, diese zweite Piontech-Chance, über die wir am Anfang schon gesprochen haben. Ja, da siehst du äh, eine, einen klassischen Cordoba, der seinen Körper reinstellt, der den Ball mit dem Rücken zum Tor behauptet und so eine Angriffsszene initiiert. Dann einen Steilpass ähm, nach, über den Zwischenmann Kunja auf Piontek und genau so kann es eigentlich funktionieren im Idealfall.
1: Und als zweiter Stürmer ziehst du da automatisch einen Verteidiger mit nach vorne. Schaffst also mit Raum für deinen Sturmkollegen und äh, diesen Raum hat Piontek mit, genau. mit seinem Laufweg genutzt.
0: Diese Gegenbewegung, das ist ganz entscheidend. Ähm, und genauso gab es halt auch Momente, wo sich zwei respektive drei Berliner Angreifer irgendwie auf gefühlten zwei Quadratmeter ähm, auf den Füßen gestanden haben.
1: Wollten wir nicht positiv bleiben?
0: Ja, aber das Positive können wir doch nur hervorheben, wenn wir zwischendurch auch ein bisschen realistisch sind. <lacht> okay. okay. Nein, und das war eben sinnbildlich für diese Abstimmungsprobleme. Kann man den beiden nicht wirklich vorwerfen? Die haben jetzt in dieser Form zum ersten Mal gemeinsam gespielt. Ähm, also ich, ich habe das jetzt nicht so drastisch gesehen, wie manch Kollege, der gesagt hat, dieses Experiment ist krachend gescheitert. Es hat halt bedingt funktioniert, aber ist für mich ähm, eine Konstellation, die man gerne nochmal probieren kann. In einem anderen Fall habe ich da viel mehr Zweifel, nämlich ähm, bei Dodi Lukebakio in der Zehnerrolle hinter den Spitzen. Das war nämlich äh, diese zweite markante Änderung, Dodi Lukebakio eigentlich, wenn dann in vorderster Front zu finden oder auf der Außenbahn und diesmal sollte er sich als Spielmacher hinter den Spitzen äh, probieren und das hat nicht so wirklich geklappt, oder Michael?
1: Tja, er wird, ich weiß nicht, Luke Bakio ist so ein bisschen die Sphinx, als er hier in Berlin angelandet ist. Ich hatte ja das große Vergnügen, ihn bei seiner Vorstellung zu erleben. Da wirkte er nach einer Krafteinheit unglaublich müde, ja. Aber durchaus klar, was er erreichen will, dass er dass er Schwung geben will im härteren angriff dass er mit seinen Toren der Mannschaft weiterhelfen möchte. Was fehlt, ist vielleicht auch bei ihm immer noch so dieser das letzte Puzzleteil Richtung ähm, Teamwork. Wenn du hinter den Spitzen spielst, ist natürlich im Idealfall, bist du nur darauf bedacht, Offensivszenen zu kreieren, die Stürmer äh, in Szene zu setzen, auch mal aus der zweiten Reihe selbst, äh, wie sagt Horst Rubisch, Ruff zu puffern aufs Tor. Ähm, Im heutigen Fußball musst du aber auch in dieser Position extrem mitarbeiten, auch extrem zurückarbeiten. Das heißt, wenn vorne der Ball verloren wird... Gehörst du zu den ähm, ja, ersten Stationen, die den Ball wieder zurückerobern können? Und ähm, ich weiß nicht, äh, irgendwo ist das bei ihm noch nicht angekommen. Fehlt mir so ein bisschen. Was mich immer wieder
0: fasziniert und das leider nicht positiv ist, ähm ist, ist diese Diskrepanz bei Dodi. Also er kann mit seinem Tempo und mit seinen Abschlussqualitäten ja wirklich fantastische Dinge vollführen. Ja, Das hat er schon mehrfach gezeigt. Ich erinnere mich an ein ganz spektakuläres Tor gegen Hoffenheim oder auch gegen die Bayern, als er einfach mal äh, aus dem Nichts irgendwie drauf gehalten hat. Und gleichzeitig hat er immer wieder so dermaßen viele technische Defizite, Ballannahmen, die äh, ihm nicht gelingen, wo der Ball vom Fuß springt, äh, Dribblings, wo er sich verheddert und äh, gefühlt sich äh, selbst den Knoten in die Beine äh, dribbelt. So. Da, das macht mich irgendwie langsam fertig.
1: Um positiv zu bleiben, Jörn, es kann nur besser werden.
0: Ja, und es wurde dann ja besser ausgerechnet in dem Moment, als Dodi Bacchio vom Feld ging, nach einer Stunde und Platz machte für ta-ta-ta-ta, Matheus Kunja.
1: So. Warum lässt er dir nicht von Anfang an spielen? Und jetzt kommt mir nicht mit leistenproblemen. Ja.
0: <lacht> Wir kommen an den Leistenproblemen nicht vorbei, Michael. Das ist so. Das, das, das ist so. Und die werden Hertha leider auch noch weiterhin beschäftigen. Aber als Joker hat man gesehen, wie eminent wichtig, schrägstrich unverzichtbar er für Hertha ist. Denn im Grunde herrschte in dem Moment, in dem er aufs Feld kam, ganz neuer Glauben, neuer Elan. Und er hat halt diese Überraschungsmomente, Eins gegen Eins Situationen kreiert und sofort für Torgefahr gesorgt. Es ging los, dass er damit, dass er gefault wurde, das führte zu einem Freistoß und einem Kopfball von Oma Alderete. Danach ähm, hat er diese Piontek-Chance initiiert. Auch der Pfostenschuss von Genosi ähm, kam nach einer Vorarbeit von von Kunja zustande. Plus, er hat nochmal ja diese diese Galligkeit und Emotionalität. Ähm, auf den Platz gebracht, wobei es da ja auch äh, ja, so eine Szene gab, wo er höchstwahrscheinlich ein bisschen
1: über die Stränge geschlagen hat. Halt, halt, positiv bleiben. Ja, noch bitte positiv bleiben. Wenn du, wenn du den Pfostenschuss von, von Genosie ansprichst, ähm, das war für mich eine absolut markante Szene. Ähm, Kunja mit dem Ball auf der linken Strafraumseite strebt ein bisschen raus, legt ihn sich praktisch zurück, einen Tick zu weit sieht aber, dass der Verteidiger rankommt. Und was, und was macht er? Er macht nicht noch einen Zwischenschritt. Er bleibt nicht stehen, sondern er macht praktisch mit der nächsten Bewegung den langen Schritt, um den Ball weiter zu ja, durchzustecken, durchzupieken ähm, zu äh, Gendouzi. Ähm, das ist Gedankenschnelligkeit und das ist äh, Spielwitz. Und genau das hat, hat Hertha in irgendeiner Form gefehlt. Und diese eine Szene dokumentiert den Unterschied, den Kunja im Endeffekt ausmacht in der Mannschaft.
0: Ja, sehe ich genauso. Und ähm, Bruno Labbadia musste auch zugeben, ähm, man sieht halt, was es bringt, wenn man ihn mitnimmt. Und er hat äh, überhaupt kein Geheimnis daraus gemacht, dass ihm das eigentlich nicht gefallen hat. Ne? Also er hatte jetzt einen Spieler, der hat die gesamte Woche im Grunde nicht trainiert. Trotzdem steht er im Spieltagskader. Das passt nicht zusammen mit dem... Ja, mit dem Arbeitsethos von Bruno Labadia ähm, auch mit dem, was er was er fordert, Ja, das ist ja eine, eine Grundprämisse. Ihr müsst im Training 100 Prozent geben, ihr müsst da euren Ehrgeiz zeigen, dann habt ihr auch eine Chance. Und jetzt jetzt Kunja quasi äh, als Kaltstarter äh, reinzuwerfen, dass, das ähm, ja, passt
1: ja eigentlich nicht zu diesem Dogma. Was auch völlig richtig ist, Trainingsleistungen müssen belohnt werden. Ähm, es gibt ja den Klassikerspruch, lieber spiele ich mit zehn Mann und Verlierer, als äh, irgendwie einen Trainingsmuffel mitzunehmen. Passt natürlich im Profifußball, wo der Druck, Erfolgsdruck etc. um einiges größer ist als im Freizeitbereich, ohne Zweifel. Nur schwer. Andererseits, ähm, Labadia hat Alternativen probiert. Wir sind bei Lugabakio. Und wir stellen fest, hat nicht funktioniert. Ja. Und ich habe versucht, jetzt positiv zu bleiben, Jörn. Sehr richtig.
0: <lacht> ähm, genau, und die Frage ist ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm, schon am Dienstagabend steht ja das nächste Spiel gegen Hoffenheim an. Und Klarer Sieg, oder? Positiv. Dazu kommen wir noch, aber ja. um, um in, äh, in Sachen Kunja positiv zu bleiben. Yes. Also, die Leistenprobleme sind offenbar nicht schlimmer geworden durch den Einsatz in Köln. Positiv. Das, das ist schon mal gut. Ja. Besser geworden sind sie aber offenbar auch nicht. Und äh, Bruno Labbadia hat nochmal auf diese Zwickmühle verwiesen, in der er sich jetzt befindet. Also du, er kann im Grunde nicht richtig trainieren. Die Phase in der Saison und die Abhängigkeit. Ähm, von ihm, ist aber viel zu groß, als dass du ihn außen vor lassen könntest und das heißt, du kannst ihn irgendwie jetzt nicht schonen und äh, dafür sorgen, dass er in ein paar Wochen wirklich beschwerdefrei ist, kannst du dir nicht erlauben. Ähm, also du kannst eigentlich nur ja, wahrscheinlich wieder so ein Mittelmaß finden, wie jetzt in Köln, dass du sagst, 30 Minuten mit Kunja ähm, sind halt deutlich mehr wert als 90 Na, mein, Minuten ohne ihn. Genau,
1: als 90 Minuten ohne ihn. Da musst du eben auf die Truppe vertrauen, die du in, in, von Anfang an ins Rennen schickst, dass sie nicht sofort das Wasser aus der Kiepe verlieren, wie man so schön sagt. Und äh, dann bringst du mit Kunja äh, im Endeffekt noch einen, wie man so schön sagt, Unterschiedsspieler, eigentlich ein blödes Wort, aber, aber es passt, es passt wie die Faust aufs Auge. Du, du bringst dann Kunja rein, der Gegner äh, hat sich auch schon ein bisschen an deiner Mannschaft abgearbeitet und mit dem neuen Schwung hast du eine Siegchance. Wir haben es in Köln gesehen, die Siegchance war da. Positiv,
0: immer positiv. Es gab dann noch diesen einen Zwischenfall, kurz vor Schluss, da hat äh, Matthäus Kunja Richtung Kölner Bank gepöbelt. Ähm, die Situation, ich, ich hab's, also ich war nicht in Köln, das als Erklärung dazu, und am TV-Schirm habe ich es auch nicht mitbekommen, aber dem Vernehmen nach ist es so gewesen, dass äh, Matthäus Kunja gefault wurde und ein, von der Kölner Bank Einspruch kam äh, nach dem Motto, jetzt macht er nicht so viel draus und äh, stell dich nicht so an und Schauspieler hier nicht. Und dann hat er wohl ja, relativ unflätig Richtung Kölner Bank gepumpt, wo Markus Gisdol, Kölns Trainer, im Nachhinein sagte, naja, also streng genommen kann man da auch äh, eine Karte für sehen, womit er vielleicht nicht Unrecht hat. Aber ich fand, ähm, Bruno Labbadia und Markus Gistoll haben das auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ganz gut aufgelöst und waren sich eher einig, ähm, zu sagen, ey, wir müssen ja nicht alles auf die Goldwaage legen. Ähm, das gehört im Fußball nun mal irgendwie dazu. Äh, ja, also wenn man jetzt alles immer ahnden würde, was unter Spielern und Trainern während der 90 Minuten gesprochen wird, dann machst du das Spiel kaputt, ähm, lass den Jungs ein bisschen Freiraum. Und auch wenn das jetzt nicht irgendwie zum makellosen Vorbild taugt, finde ich es okay, zumal sich Matthäus Kun ja auch schnell entschuldigt hat und damit war die Sache dann im Grunde auch
1: gegessen. Und damit sollte sie für die Öffentlichkeit in jedem Fall gegessen sein. Er hat sich entschuldigt. Wir wissen alle, jeder, der draußen unterwegs ist und emotional äh, auf bestimmte Szenarien reagiert, ähm, ich glaube, keiner kann sagen, dass ihm da nicht schon mal irgendetwas rausgerutscht ist, wo er gesagt hat, hätte ich mal lieber nicht gesagt. Nichtsdestotrotz, intern sollte man sich ihn durchaus nochmal schnappen, einfach nochmal mit ihm reden, ihm nochmal klar machen, in solchen Situationen, Strichwort Vorbildpunktion, ein Ticken mehr zusammenreißen. Ähm, ich glaube, das hilft allen.
0: Genau. Und die andere Seite der Medaille ist dann diese Emotionalität, die er mit reinbringt. Die braucht Hertha halt auch
1: dringend. Ne? Ohne Zweifel. Ohne Zweifel.
0: Letzte, letzter Punkt zum Kölnspiel, Michael. Es gab noch eine äh, etwas strittige Szene im Kölner Strafraum. Da haben die Berliner Handelfmeter gefordert. Das war in der 80. Minute ähm, etwas undurchsichtig. Auch Kunja war, glaube ich, wieder involviert und der, ein Kölner versucht, den Ball dann wegzuschlagen oder der Ball springt von dem Fuß eines Kölner, Kölner Spielers an den Arm eines anderen Kölner Spielers. Aufregung groß, warum gibt es keinen Elfmeterpfiff?
1: Tja, Arm dran, oder? <lacht> <lacht> es, also das Handspiel, Handspiel an sich, also. Wir machen mal nur einen Podcast, glaube ich, nur übers Handspiel. Es ist in der Tat eine, eine schwierige Situation. Zum einen, ja, war es ein Handspiel? Dann kommt der nächste Punkt, war es mit Absicht? Nein. War es eine unnatürliche Handbewegung? Nein. War es eine Verbreiterung der Körperfläche? Ja, durchaus. Aber dass der Kölner, der eine Kölner dem anderen Kölner mit Absicht den Ball an die Hand schießt, ich glaube, davon ist nicht auszugehen. Das, denke ich mal, ist auch ein Kriterium, was nachher dazu geführt hat zu sagen, ähm, nein, es ist kein Elfmeter. Du kennst meine klare Meinung zu Handspielen. Ja. Ball an Hand, Pfiff. Egal in welcher Situation.
0: Ich habe nochmal ähm, auf den Twitter-Account von Colinas Erben geschaut, die haben sich so positioniert dazu, zu der Szene, der Ball kommt aus kürzester Distanz und sehr unerwartet, wäre er dem Spieler selbst in diesem Fall an den Arm gesprungen, wäre auch das nicht strafbar gewesen, also keinerlei Absicht, ähm, einfach irgendwie so eine etwas kuriose Spielszene, insofern äh, konnte ich total mitgehen, Keine, kein Handelfmeter für mich. Michael, damit lass uns den Blog mal zumachen. Wir haben ja noch ein bisschen mehr zu besprechen, nämlich zum Beispiel das Projekt Goldelse.
1: Wir wollten aber positiv bleiben.
0: Ich kann da nichts Negatives finden. Denn? <lacht> Denn äh, auf mich macht das alles einen ziemlich professionellen Eindruck. Also vielleicht, um es nochmal äh, kurz aufzudröseln für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm... Es wurde ähm, uns ein digitaler Fragebogen zugespielt bei der Berliner Morgenpost. Und zwar geht es dabei um eine Mitarbeiterbefragung, eine interne Mitarbeiterbefragung bei Hertha BSC. Ähm, diese Befragung wurde an rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschickt, die diese Fragebögen dann anonym beantworten. Das Ganze findet statt im Rahmen des sogenannten Projekts Goldelse, ja, und hinter diesem Projekt Goldelse verbirgt sich ähm, ja die Suche nach einer starken Strategie für Hertha BSC bis zum Jahr 2025.
1: So viel mal zur Ouvertüre. So viel dazu. Der erste Reflex bei solchen Mitarbeiterbefragungen ist äh, bei mir zumindest immer okay. Irgendwas läuft schief. Was läuft schief? Was können wir verbessern? Ähm also da schwingt auch immer so ein so ein negativer Touch in irgendeiner Form mit. Andererseits, wenn jemand wie, ja weiß ich nicht, Carsten Schmidt, denke ich mal, hat das initiiert, anders geht es ja kaum. Äh, neu in einen Verein kommt und sich in irgendeiner Form einen Überblick verschaffen möchte, kann er natürlich mit allen Mitarbeitern reden. Dann ist er auch tatsächlich 2025 fertig. <lacht> Oder er, er macht das eben über anonyme Fragebögen, also um sich mal einen Überblick zu verschaffen, glaube ich, ist das eminent wichtig. Ähm, Wichtig ist auch nur, dass die dass die Frage, die Kantinenfrage dabei ist, nämlich ob ein Gürkchen an eine Roulade gehört oder nicht. Nein, aber Spaß beiseite. Es kann nur zum Erfolg führen, wenn man mal äh, ja als, als jemand, der von außerhalb kommt und äh, mit dem Innenleben des Vereins noch nicht so hundertprozentig vertraut ist, sich einen kompletten Überblick verschafft, um dann zu schauen, wo können wir optimieren, wo können wir verbessern.
0: Ich denke auch. Also ich finde diesen Vorgang an und für sich jetzt nicht besonders ähm, aufregend. Ich halte das für ein professionelles Vorgehen. Ich habe mich auch ein bisschen mit Leuten aus der Wirtschaft unterhalten, die sagen, in größeren Unternehmen ist das durchaus Standard, wenn es da einen neuen Chef gibt. Ja, Und Carsten Schmidt ist nun mal seit Dezember der neue Vorsitzende der Geschäftsführung, hat viel zu verantworten. Ähm, so, dann, dann ist es jetzt ein Weg, um sich einen Überblick zu verschaffen. Was ich ziemlich interessant und auffällig fand, war ähm, die inhaltliche Stoßrichtung in diesen Fragebögen. Ähm, da ging es halt vorrangig um Strukturen, um Prozesse, um Personen, auch um Entscheidungen und Entscheidungsfindungen. Ähm, und diese Fragebögen, die Beantwortung dauerte in etwa 10, 15 Minuten, ähm, waren etwas zweigeteilt. Es gab einen offenen Teil ähm, mit ganz grundsätzlichen Fragen, die man offen beantworten konnte. Das Gros der Fragen war aber äh, so strukturiert, dass man in Skalen geantwortet hat. Also es gab auf eine These ähm, verschiedene Antwortmöglichkeiten und du hast dann deine Zustimmung oder Ablehnung bekundet. Ja, von 0, ich stimme gar nicht zu, bis zehn, ich stimme vollends zu. Ähm, so Und da ging es jetzt irgendwie weniger darum, ähm, um den I einzelnen Mitarbeiter, was wünschen sie sich, was können wir hier und da verändern, sondern es gab schon eine, eine sehr klare Stoßrichtung in Bezug auf, kann Hertha als Organisation Veränderung was haben wir für eine Unternehmenskultur und wie, wie ist es um unser Führungspersonal bestellt? Also haben wir die richtigen Leute an den richtigen Stellen? Und ja, wie ist diese ganze Arbeitskultur bei uns im Club? Und die Vorwürfe diesbezüglich, die stehen ja schon relativ lange im Raum. Ich erinnere nochmal an das herrliche... Schrägstrich, schräg unsägliche Protokoll von Jürgen Klinsmann. Also der, der sprach ja sogar von einer Lügenkultur und es sind alles Bestandsverwalter dabei bei Hertha BSC. Ähm, das ist natürlich eine, eine sehr fundamentale Kritik, die nachhalt. Ähm, und sie ist zugleich nicht ganz neu. Also diese Töne aus, gab es im Vereinsumfeld ähm, auch schon vor Klinsmann. Ja, dass dass ähm, Hertha nicht besonders beweglich und wandelbar ist. Zum Beispiel hat auch Paul Keuter, Mitglied der Geschäftsleitung, nach seinem Amtseintritt, Antritt, der jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegt, immer wieder in so Podiumsdiskussionen oder öffentlich darauf hingewiesen, dass das für ihn alles sehr neu ist. Ja, der kam ja von Twitter, einem relativ jungen, digitalen, agilen Unternehmen. Ich kenne es aus anderen ich sag mal, start lastigen Unternehmen auch, dass man sich da ständig hinterfragt, ständig neu strukturiert, ständig verändert und anpasst an die Gegebenheiten und an die Anforderungen. Und ein über viele, viele Jahre gewachsener Verein ist da natürlich ganz anders und funktioniert anders. Und dieser Kulturwandel, von dem Paul Keuter immer gesprochen hat seit seinem Dienstantritt, der ist halt nie so richtig erfolgreich absolviert worden. Und das ist jetzt aus meiner Sicht der nächste Versuch, wirklich Veränderungen anzuschieben?
1: Also wenn ich das äh, so höre, ich könnte mir vorstellen, dem einen oder anderen da draußen wird es ähnlich gehen. Da kommen dann natürlich sofort die Personalien in den Vordergrund oder die Personen in den Vordergrund, die schon seit äh, ja, langer, langer Zeit dabei sind. Ähm, mir fällt logischerweise Michael Pretz ein, mir fällt logischerweise Ingo Schiller ein, ähm, dass äh, ja auch deren Arbeitsweisen, dann mehr oder weniger hinterfragt wird? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, klar, das ist äh, Teil des Ganzen. Also ähm, wenn, wenn man als Mitarbeiter jetzt äh, Fragen beantworten muss, wie, welche Entscheidungen treffen wir gut bei Hertha? Ähm,
1: und, und damit da antwortest du dann nicht mit von 0 bis 10, sondern schreibst natürlich deinen, also wörtlich sozusagen deinen, deinen Eindruck auf. Oder? Ja, das,
0: das weiß ich jetzt im Detail nicht mehr ganz genau, könnt ihr äh, gerne nochmal nachlesen. Auf morgenpost.de findet ihr den entsprechenden Artikel. Ähm, aber ich glaube, nach all dem, was uns so bekannt ist, wenn die Mitarbeiter diese Fragebögen schonungslos ehrlich beantworten, dann kann man eigentlich nicht um hinkommen, ähm, auch Konsequenzen ähm, zu ziehen dann. Und ich glaube, diese Konsequenzen werden nicht nur die Struktur und die Abläufe und Prozesse im Verein betreffen, sondern auch das Personal und auch das Führungspersonal.
1: Ich benenne es das Führungspersonal, auch Michael Preetz, Fragezeichen.
0: Ja, klar. Also müssen wir ja überhaupt nicht ähm, drum herum reden. Natürlich ist ein Bundesliga-Verein, heutzutage weit mehr als nur eine Fußballmannschaft. Das ist auch ein Medienunternehmen, das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Ähm, und das gehört alles dazu. Aber der entscheidende Überbau ist ja oder der, der, der entscheidende Nährboden ist ja immer der sportliche Erfolg. Damit steht und fällt alles. Auch der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens ist ganz klar an den sportlichen Erfolg gekoppelt. Und wenn es da nicht stimmt, dann
1: kannst du beim ganzen Rest halt auch keine großen Sprünge machen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ich sage es mal, mal so, dass wir alle irgendwo das Gefühl haben, dass bei Hertha BSC einige Dinge unglaublich festgefahren sind und vielleicht auch der Mut fehlt, mal den entscheidenden Schritt nach vorne zu tun, etwas zu wagen. Ich glaube, das Gefühl beschleicht uns in irgendeiner Form alle positiv. Warum denn nicht? Es geht ja logischerweise um Hertha BSC. Es geht darum, den Verein weiterzuentwickeln. Es geht darum, Zumindest, äh, wenn auch nicht, unter dem Label Big City Club. Aber es geht darum, vielleicht auch mal Hertha wirklich endlich in Richtung Europa zu schieben. Und da muss einfach alles auf den Prüfstand. Also positiv, finde ich absolut richtig.
0: Ja, und äh, also ist ja auch völlig klar, ähm, Carsten Schmidt ist jetzt nicht, installiert worden, um, um jetzt einfach alles durchzuwinken weiter, sondern natürlich es bestand großer oder bestand und besteht nach wie vor großer Handlungsbedarf und Veränderungsbedarf und alle Veränderungsversuche, die bis jetzt unternommen waren, die waren nicht von durchschlagendem oder nachhaltigem Erfolg. So und jetzt ähm, versucht man es halt nochmal quasi mit dem mit dem großen Besteck, mit einem etablierten Manager aus der Wirtschaft und wir werden sehen, was dabei herauskommt. Da du den Namen Michael Preetz schon ins Spiel gebracht hast, noch mal einen kurzen Seitenblick dazu. Ich wurde angeschrieben von einer Person, die eine Petition initiiert hat, eine Online-Petition. Da geht es darum, dass Michael Preetz gefälligst endlich aus dem Amt muss. Diese Petition läuft. Ich glaube, es sind Stand jetzt knapp 3000 Menschen, die das unterzeichnet haben. Ich weiß gar nicht, was der Zielkorridor ist. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich so eine sinnvolle Maßnahme ist, aber es ist natürlich wieder ein Indikator mehr dafür, um so die die Stimmung auch in, im Fanlager zu transportieren. Dazu wurde ich noch darauf hingewiesen, ähm, dass auch eine Anti-Prez-Demo angemeldet ist, nämlich am kommenden Samstag äh, vor dem Spiel gegen Werder Bremen ähm, vor dem Olympiastadion. Auch das würde ich noch mal... Ähm, ja, doppelt und dreifach hinterfragen, gerade auch äh, angesichts der Pandemielage, da sich irgendwie zusammenzurotten, ähm, auch wenn es im Freien ist, halte ich für äußerst fraglich. Und ähm, ja, einfach da jetzt ein bisschen Rabatt zu machen vor einem Heimspiel, es ist, glaube ich, nichts, was irgendwie äh, konstruktiv die, die Diskussion
1: befeuert. Es zeigt aber, wie du schon gesagt hast, definitiv die Stimmungslage. Und wenn man mit äh, der Stimmungslage, wenn man sie ähm, anonym auf sozialen Plattformen äh, äußert, ist das eine Sache. Wenn man damit ähm, ja, versucht, etwas mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, sei es, indem man diese anti antiprez petition sozusagen versucht, äh, öffentlicher zu machen oder auch äh, ja, eine Demonstration veranstalten möchte, dann ist das immer auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, dann äh, sitzt der Karren tatsächlich schon richtig, richtig tief im, im, im Dreck. Ähm, entscheidend ist, dass die Leute, die es betrifft, äh, ja vielleicht auch äh, erkennen, dass man ähm, Veränderungen vielleicht mal einleiten muss und äh, das muss unterm Strich nicht sein, dass der eine geht, der andere kommt, das kann auch aus innen heraus passieren, nur die Personen müssen dann auch zu Veränderungen bereit sein, das ist die ganz große Nummer.
0: Stichwort kommen und gehen, was ist denn eigentlich mit
1: dem Trainer? <lacht> Tja, was soll ich sagen, also erstmal bin ich ähm, total enttäuscht von Lapadier. ja, <lacht> dass er jetzt diese Mantelfarbe gewechselt hat. Ach, stimmt. Ja, also läuft im schwarzen Mantel vor dem Köln-Spiel rum, also das suggeriert doch Untergangsstimmung. Wir wollen doch positiv bleiben, Herr Labbadia.
0: Ja, Vielleicht war es auch so ein Psychokniff. Der alte Kamel-Ha-Mantel war halt abgenutzt, der hatte seine, seine Magie verspielt. Neuer Mantel, neues Glück.
1: Ich sag's mal so, wir haben ja Erfahrung hin, wir haben es episch diskutiert und, und unglaublich viel mit auf den Weg gegeben. Ähm, auch ein Bruno Labbadia kommt bei HTPC irgendwann an den Punkt, wo ja Entwicklung sichtbar sein muss. Und äh, was er, was er ähm, auch vor dem, vor dem Köln-Spiel nochmal äh, direkt vor Anstoß ähm, erzählt hat, äh, da waren sehr viele allgemeine Plätze, wir müssen dies, wir müssen das, wir müssen jenes. Ähm, und dann liefert seine Mannschaft 60, 70 Minuten eine Partie ab, die ähm, wie ich finde, nur in Ansätzen das zeigt, was er eigentlich sehen will. Es wird, es wird wirklich schwierig und ähm, mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass äh, wenn nicht, also jetzt wirklich irgendwann mal was passiert, äh, auf, auf dem Fußballplatz, dass Labadia dann auch vielleicht mit seinem Latein am Ende ist, ganz ehrlich.
0: Er gibt sich nach wie vor relativ souverän. Ich kaufe ihm das auch ab. Er sagt, ich habe schon ganz andere Drucksituationen erlebt. Ich habe schon schwierigere Clubs gehabt. Das ist alles richtig. Hamburg, Stuttgart, wir haben das alles mehrfach
1: und, durchgegangen. Und, und Drucksituationen im Fußball sind ja keine Drucksituationen. Das wiederum hat er natürlich äh, ja, sehr richtig formuliert, äh, wenn ich mich um meinen Job sorgen muss, wenn ich jetzt in Corona-Zeiten Angst haben muss, dass mein Geschäft äh, ja, pleite geht, äh, ich vielleicht meine Familie nicht mehr ernähren kann, richtig äh, das sind Drucksituationen, alles das, was da auf dem Fußballplatz passiert, ist ja, ist ja, ja. ja in Watte gepackter Druck.
0: Nein. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, ist, ist der Fakt, dass ein Vorgang seit unserer letzten Folge war, dass sich der Manager nochmal klar zum Trainer bekannt hat in einem Interview ähm, hat er gesagt, ich stärke ihm auf jeden Fall den Rücken. Wir sind total von dem überzeugt, was er macht. Ähm, gerade noch mal ähm, im, im Zuge der jetzigen schwierigen Situation, wenn wir sehen, wie er arbeitet, sind wir total von ihm überzeugt. Du als alter Haudegen der Sportreporter, das sind doch eigentlich die Sätze, bei dem dem Trainer wirklich. Also da. Da, da weiß man denn, was als nächstes folgt, oder?
1: Ja, am nächsten Wochenende ist er weg. Also wie oft haben wir das erlebt? Natürlich stehen wir hinter dem Trainer und natürlich wird er im nächsten Spiel auf der Bank setzen. Das hat Brez jetzt nicht gesagt, mit auf der Bank sitzen. Aber dieses klare Bekenntnis zum Trainer, Ja, und ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass ähm, Hertha, äh, ja, wir müssen es leider nochmal ansprechen, eine absolute Wahnsinnssaison hinter sich hat, mit drei Trainerwechseln. Ähm, das muss man auch immer erstmal in irgendeiner Form verkraften. Und ähm, es gilt gerade auf dieser so wichtigen Position des Trainerpostens ähm, ein bisschen Ruhe reinzubekommen. Nicht wieder irgendwie das ganz große Rad zu drehen. Ähm, ja, andererseits, äh, wenn du immer von Spiel zu Spiel hoffst, jetzt passt's endlich und du stellst dann fest, ähm, okay, wieder nicht der ganz große Schritt nach vorne, wieder nur Winzigkeiten, ähm, teilweise auch Dinge, die eigentlich Grundvoraussetzungen sind, um erfolgreich Fußball zu spielen. Boah, und dann kommt das Statement vom Manager, ähm, dann, wie du es schon gesagt hast, das wirkt dann tatsächlich so, als ob, äh, okay, ist die letzte Karte, die gespielt wird und wenn jetzt nichts passiert, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Klar ist aber auch, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, also mit, mit einer Trainerentlassung ähm, ist es bei Hertha BSC dann im Fall der Fälle nicht mehr getan, sondern dann richtet sich der Kompass auch sofort auf den verantwortlichen Geschäftsführersport. Ähm, und äh, also dabei, sollte es dazu kommen, wird es nicht bei nur bei einer Trainerentlassung bleiben, sondern dann passiert mehr im Verein.
1: Genauso ist das Statement ja auch zu deuten. Also ja. Preetz verknüpft im Grunde genommen sein eigenes Schicksal bei Arte BSC ganz eng mit Trainer Bruno Labadia. So sehe ich das.
0: So, Michael, dann lass uns mal langsam äh, auf die Zielgerade einschwenken, denn wir müssen ja noch vorausschauen. Dienstagabend 2030, Olympiastadion, Flutlicht.
1: Hey, mehr geht nicht, oder?
0: Gegen die TSG Hoffenheim, Tabellen 14. Ich lese dir mal kurz hier die Eckpunkte vor. Oh Gott. Hoffenheim ist diese Mannschaft, die es fertiggebracht hat, gegen Schalke 04 zu verlieren. Yes. Und zwar mit 0 zu 4. <lacht> Hoffenheim hat es fertiggebracht, im DFB-Pokal
1: gegen Kräuter Fürth auszuscheiden. Äh, sollte man aus härter Sicht ganz schnell den Mandel des Schweigens drüber schlägen.
0: Hoffenheim hat am vergangenen Wochenende 0 zu 0 gegen Bielefeld gespielt.
1: Besser als Hertha. Verdammt.
0: Jüngste vier Spiele, drei Niederlagen, ein Remis. Drittschlechteste Defensive der Liga. Große
1: Frage. Wird Hertha
0: wieder zum Steigbügelhalter für den, für den Krisenclub?
1: Ich habe es ja vorhin schon gnadenlos reingeschmissen. Klarer Sieg für Hertha. Klarer Sieg für Hertha. Also bitte, es muss ein klarer Sieg für Hertha her. Und klar meint für mich ein Tor mehr schießen als der Gegner. Im Minimum. Dann ist es ein gelungener Hinrundenausklang.
0: Ich äh, glaube, ich äh, muss mich hier irgendwie nicht zum Propheten erklären, aber ich glaube, allen ist klar, ähm, vieles wird wieder an Matthäus Kunja hängen. Kann er oder kann er nicht? Und wenn er kann, wie lange kann er? Und kann er gegen Hoffenheim und dann vielleicht auch gegen Bremen? Wir sind ja in einer englischen Woche. Am Sonnabend, 18.30 Uhr, steht dann nämlich das nächste Heimspiel an. Dann gegen Werder Bremen, Tabellenzwölfter. Und auf einmal irgendwie, ja, also die spielen... Furchtbar schlechten Fußball, muss man sagen. Es gab einen, einen wunderbaren Spieltext in der Süddeutschen Zeitung am Sonntag zu der Partie Werder Bremen gegen Augsburg. Kann ich jedem ans Herz legen, den nochmal zu lesen. Aber Werder hat es immerhin geschafft, so eine kleine neue Identität zu entwickeln mit ganz vielen neuen Spielern. Und auf einmal sind sie so ein bisschen die, ja, die Underdog-Rasselbande, die gegen den Abstieg
1: kämpft. Und diese Rasselbande hat auch eine der absoluten Grundtugenden verinnerlicht. Wir machen hinten dicht. Ja, Bremen ist im Endeffekt die Mannschaft, die sich in den vergangenen zwei, drei Spielen so ein bisschen nach oben gemauert hat. Ähm, nicht schön, aber wenn du in so einer Situation bist, in der sich nebenbei gesagt auch härter befindet, ähm, musst du die gerade diese Grundtugend äh, ja, zu 150 Prozent auf den Platz bringen. Und dann kommt der Rest. Das hat Hertha, kurzer Rückblick, in Köln über weite Strecken geschafft mit Einsatz und Leidenschaft. Wir wollen eben nur noch ein bisschen mehr Fußball sehen und die Mannschaft kann es doch.
0: Was für ein schönes Schlusswort, wie du das wieder hinbekommen hast. Ah, verdammt. Herrlich. Also liebe Leute, das war's für uns von uns für diese Woche. Pardon, wir melden uns wieder am Montag, äh, dem 25. Februar, dann mit den Spielen Hoffenheim und Bremen im Schlepptau. Das werden wir alles aufdröseln und erörtern. Mir bleibt nur, euch eine schöne Woche zu wünschen. Und egal, ob es um Hertha geht oder um die Pandemielage, verliert nicht den Mut, verliert nicht die Hoffnung. Bleibt gesund und munter. Das letzte Wort hast du, Michael, in der Nachspielzeit. Ciao. Die Nachspielzeit beträgt
1: eine Minute. Und so, jetzt kann ich es euch ja sagen. Ich würde dem Kollegen Lange gern mal eins kleben. Aber da er nicht zu den Panini-Enthusiasten gehört, wird das echt schwierig. Obwohl ein paar Doppelte habe ich schon. Tja ja, nur weil die EM im vergangenen Jahr ausgefallen ist, heißt das eben noch lange nicht, dass ich auf ein schon jetzt legendäres Album verzichten muss. Ja, und die EM ist ja auch nur verschoben. Im Sommer ist es ja dann endlich soweit. Oder eben auch nicht. SPT-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geht von einer erneuten Absage spätestens im März aus. Und äh, immerhin glaubt DFL-Boss Christian Seifert noch an eine Austragung, das ist doch auch was. Wenn ich dann aber nach Aue blicke gegen Düsseldorf, dann krieg ich einen echten Hals. 40 bis 50 Fans auf der Tribüne, ohne mund nasenschutz und ohne Abstand zu halten? Getarnt als Schneeschipper? Ich weiß ja, dass im Erzgebirge die Uhren anders ticken. Aber das zeugt nun wirklich von totaler Ignoranz der derzeitigen Corona-Situation. Wie bitte soll dann eine EM am besten noch mit Zuschauern stattfinden, wenn das alles schon im kleinen Kreis nicht funktioniert? Dann doch lieber zu Hause sitzen und ein paar Bilder einkleben, oder? Das ist, äh, denke ich mal, jedem von euch im Hertha-Universum auch klar, denke ich. Und keine Sorge, den Kollegen Lange mache ich auch noch zum Panini-Jünger.